0: Et bonjour, bonsoir à tous, euh, y compris toi mon cher Kader, comment vas-tu Bah écoute, ça va et toi mon cher Walter Bah ça va très bien, c'était très très intéressant, il y a 15 jours nous avons parlé des jeux vidéo que tout le monde aime sauf nous. En effet, c'était fort euh, fort agréable. C'était fort agréable, ça changeait du pugilat d'avant, mais bon, euh, les gens voulaient qu'on se batte. Là on va se rebattre un petit peu, j'ai l'impression. Ah
1: je sais pas, je sais pas, écoute... Euh... Mm. Les, les films que
0: j'ai pris là... Si remarque, il y en a peut-être un où tu vas te battre. Ok, il y en a peut-être un où tu vas Ah, j'ai hâte. Et oui, nous allons revenir vers le cinéma. Et on s'est dit que les jeux vidéo que tout le monde aime sauf nous, il y avait moyen d'engendrer des débats, des discussions. Alors, on va faire les la même chose, mais avec les films. Hein, parce qu'on ne s'est pas fait suffisamment d'ennemis en quelques, en quelques épisodes là. Voilà, là, je ne doute pas qu'on va en avoir. Ah ouais, C'est prévu. Dès mon numéro 5, il euh, y en a qui vont me détester. Ah, pareil. <rire> <rire> eh bien, maintenant qu'on est chaud patate, euh, je t'invite te... je à commencer. Ah, ouais. Écoute, je vais
1: prendre la patate chaude euh, et je vais commencer avec du coup, mon numéro 5 des films euh, qu'on n'aime pas, mais que les autres, oui, avec euh, Là-haut de Pete Docteur. Alors, sorti en 2009 par le studio Pixar, que bah, je suis pas un grand fan. J'adore j'adore les... beaucoup de films Pixar, mais il y a pas mal de leurs films où je les trouve un petit peu euh, en, en deçà. Alors lui, c'est un film qui est très, 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 beaucoup aimé. Mais personnellement, moi, à part les dix premières minutes que je trouve sont incroyables, les dix premières minutes, vraiment, elles sont incroyables. Euh, le reste du film, je me suis fait chier comme un rat mort. Vraiment. Je trouve pas l'histoire euh, incroyable. Les personnages, on bah, s'en pas les couilles au final. Enfin, pour te dire, en fait, je me rappelle pas des trois quarts du film. Alors que Wally, -E, qui est sorti, je crois, l'année d'avant, je le connais par cœur. Wall-E, euh, il est magnifique. Voilà, Wally, -E, euh, il est dans mon top 3 facile des Pixar. Hein. Mais euh, là-haut. Euh... Ah, c'est vraiment pas un... Enfin. C'est un film que j'aimerais aimer, vraiment, j'aimerais l'aimer, parce que les dix premières minutes, vraiment, elles sont incroyables, mais le reste du film, euh, non, non, vraiment, je peux pas, J'arrive, arrive pas, j'ai essayé, j'ai évité de mettre d'autres Disney Pixar dans, son, dans ce top, parce qu'il y en a d'autres où ça me fait le même effet, euh, mais j'ai choisi là-haut pour les représenter, parce que c'est vraiment, bon, déjà, c'est celui que les gens préfèrent, donc euh, c'est le plus drôle à mettre... <rire> Et aussi, parce qu'il représente
0: très bien cet effet
1: de « j'aimerais l'aimer, mais, mais non », en fait.
0: Alors, je vais... <rire> on va dire qu'on commence très bien l'épisode. Je vais rajouter un clou sur le cercueil. Des Pixar que j'ai vus... Alors ah, non, c'est pas celui que j'aime le moins, parce qu'il y a Rebelle, c'est Pixar, on est d'accord
1: euh, « Oui, il bon, oui. »« il ne pouvait pas finir dans ce top, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, donc moi non, euh, non plus. »« Moi, je n'ai ouais, même vrai. pas
0: vérifier si les gens l'aimaient, je ne vois pas comment on peut beaucoup aimer ce film, en tout cas. Le... Qu'on l'apprécie, je veux bien comprendre, mais beaucoup aimer, bof. »« Par contre, là-haut, euh, globalement, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, »« donc Ça commence très mal, cet épisode. »« Si je devais résumer là-haut, je dirais, c'est le meilleur premier quart d'heure, tout Pixar confondu. »« Y compris Wall-E, Toy Story 3, euh, Cars, peu importe le... » Le Pixar comprend. Et à partir de ce moment-là, bah, ça perd d'un seul coup d'intérêt. J'ai une mention spéciale pour le sidekick, euh, soi-disant rigolo, le gamin là, de là-haut, que je ouais, trouve ouais. insupportable. Ouais, on est d'accord, ouais. Mais sinon, le film m'a pas laissé un a priori aussi mauvais non plus. Je me suis un petit peu ennuyé. De là à dire que j'ai pas aimé et que je regrette de l'avoir vu, non. Alors... Mais je, je savais que tu avais du mal avec là-haut.
1: Ouais, mais c'est... Je suis aussi assez d'accord en l'idée, c'est pas, plus... pas non plus une merde comme film, hein, euh, on, va pas, on va pas se mentir. Oui. Mais pour moi, c'est pour... bon, aussi pour ça que je le mets en cinquième place, mais voilà, il représente quand même pas mal un truc qui est que je comprends pas toute la hype que le film a en dehors de ses dix premières minutes. Quoi.
0: Je comprends également, et la déception était à la hauteur de la maison, on va dire. <rire> voilà, exactement. Eh bien, à mon tour de me faire plein d'amis. Numéro 5, Blade Runner de Ridley Scott. Sorti en ah. 1982. Alors là, je vais me faire beaucoup de potes. <rire>
1: oui, en effet, ouais.
0: À beaucoup de fans de science-fiction qui sont en mode Blade Runner, c'est un des meilleurs films de science-fiction. Ah bah, ben, moi, je, je l'ai trouvé chiant, hein, monsieur. Je suis navré. Je, je sais pas pourquoi, parce qu'en soi, je dirais pas que le film a un problème de rythme. Enfin, je dirais pas que le film a un vrai problème évident. J'ai juste absolument pas accroché ce film. Alors, qu Harrison Ford fait son boulot habituel, euh, c'est-à-dire un très bon travail. Euh, oui, il y a le monologue des larmes sous la pluie de de Hauer à la fin, et cette scène est incroyable. Mais moi, franchement, euh, j'ai vu le film, j'ai regardé ma montre plusieurs fois la première fois que j'ai vu le film, j'ai été complètement insensible à, toute la, à tout l'aspect philosophique du film. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé d'ailleurs. Et franchement bon je l'ai vu j'ai pas envie de le revoir quoi. Je, je vois pas quoi dire de plus euh, tout comme toi pour là haut je l'ai mis très haut dans le top parce que objectivement je comprends qu'on trouve que c'est un très bon film mais moi j'ai pas accroché et petite parenthèse puisque ça aurait été triché de le mettre alors que j'en ai autant parlé il y a deux semaines il n'y aura pas Fight Club dans ce, top, dans ce top pardon mais le cœur y est <rire> oui j'y pas pensé mais Fight Club aurait pu finir dans ton top c'est vrai et oui, mais filmé. en fait, je me suis dit, mais non, je vais pas redire ce que j'ai dit la dernière fois. Très bien, très bien.
1: Bah écoute, euh, Blade Runner, euh, je suis pas non plus un... Alors, euh, je rien de particulier contre le film. Je l'ai vu assez tard, pour être honnête. Moi aussi. J'avais déjà bien passé la vingtaine. C'est un film, beau bon, que j'avais trouvé euh, pas dégueu, mais qui m'avait pas non plus euh, révolutionné mon imaginaire. Euh, parce que, bah, je l'ai vu assez tard. Du coup, j'ai vu beaucoup d'œuvres qui... qui étaient passées après, quoi. Mais ah. je peux comprendre totalement qu'il soit... Euh, qu'il ait, euh, qu ait
0: forgé l'imaginaire de beaucoup de gens. Alors la DA est complètement folle de ce film-là. Voilà. Elle a été reprise absolument partout. Bah, par exemple, vous voyez la série Alter Carbone. Euh, très clairement, si Blade Runner n'était pas sorti, il n'y aurait pas du tout cette, di cette direction artistique pour la saison 1. Il y, y a des trucs qui sont très marquants. Mais moi, le film en lui-même, bah, je l'ai vu. Je suis content de l'avoir vu par principe. Et j'ai vu la director's cut, pour info, parce il y a plein de montages différents. Mais j'ai pas envie de le revoir.
1: Moi, je comprends pas pour les deux avis, c'est quoi. Voilà, pas... Moi, il m'a laissé un peu de marbre, pas détesté, rien, mais euh, voilà. Voilà, tu l'as vu, c'est bien, quoi. Voilà, mais je, je pense sincèrement que si je l'avais vu euh, l'année de sa
0: sortie... C'est très probable, oui, pour moi parce voilà,
1: Il m'aurait certainement fait plus d'effet je pense.
0: Bah, c'est vrai qu'en fait, quand j'ai vu... Euh, j'ai noté les dates de sortie. Quand j'ai vu qu'il était sorti en 82, j'avoue, je me suis dit... Ah ouais, quand même. Il était assez précurseur. Ouais. Ah, je pense clairement, ouais. Bon, Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, non À ton tour, juste ça.
1: Écoute, très bien. Euh, maintenant, c'est le moment de me mettre les femmes à dos. Euh, ah. Et je vais vous parler en numéro 4 de Wonder Woman de Patty Jenkins, euh, sorti
0: en 2017. Hmm. Pas le 84, parce que celui-là, personne l'a aimé. Ah, écoute, j'ai trouvé <rire> quelqu'un qui l'a aimé. Euh... Doran sur YouTube. Oui, exactement. <rire> oui, <ouais. rire> exactement.
1: oui, il l'a bien ai aimé, ré... il est le seul. J'ai mais... vu sa review ce matin, et j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai qu'il l'a... Ah, bah, du coup, il l'a bien aimé premier que je vois, ça m'a surpris, bon, après tout, il, comme tu le dis si souvent, c'est lui qui a raison, vu que c'est lui qui l'a aimé, laissons lui, mais voilà, là on va parler de Wonder, du premier Wonder Woman, donc, que beaucoup de gens ont apprécié, beaucoup de gens disent ah c'est le meilleur film de super-héros, euh, pas du tout, euh, <rire> pas du tout, oh, c'est catégorique, alors, euh, non, déjà, il y a The Dark Knight. Euh, à partir oui. de
0: là. <rire> je suis d'accord avec cette simple affirmation. Mais bon, moi, j'ai beaucoup aimé Wonder Woman, mais je t'écoute volontiers.
1: Alors, pareillement, je suis pas de ceux qui pensent que ce soit un très mauvais film non plus. Je, je garde ça pour les, pour les trois premiers du top. Mais vraiment, genre, enfin. Pareillement, j'ai pas compris le pourquoi, tu vois. Je trouvais le film, ailleurs, un peu, un peu sympa. Même si. Euh, Enfin, je trouve que tout ce qui se passait dedans c'est quand même vachement éculé quand on arrive et qu'on me dit c'est oh, original pour une fois, c'est pas comme les Marvel je fais en mode, vas-y, balance-moi la différence avec un Marvel parce que je cherche encore et à côté de ça bon, la fin bon, j'ai l'impression que ça, tout le monde est assez d'accord pour dire que la fin est vraiment dégueulasse elle est pas jolie à regarder, oui ça c'est sûr je fais, moi vraiment genre, quand un film, la fin est dégueulasse ben, le problème c'est que c'est le goût qui me reste en bouche c'est tout à fait normal, ça. Et pour moi, le reste, était pas non plus exceptionnel, tu vois, c'était sympa, à la rigueur, maximum. Bah, du coup, euh, moi, cette fin, m'a fait très 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 mal. Et euh, voilà, c'est principalement ça. Il y aurait peut-être eu d'autres films qui auraient mérité euh, d'être là, mais, euh, mais moi, j'avais envie de parler de Wonder Woman. Déjà parce que ça permettait de taquer Wonder Woman 1984 au passage. Ah, c'est euh... gratuit, mais c'est mérité à la fois. Voilà, et parce que non, ouais, moi je, ça fait vraiment partie de ces films où j'ai pas compris pourquoi les gens ils étaient là en mode c'est ouais, mieux qu'un Marvel, prenez ça le MCU, ah ça c'est un vrai film de super-héros. Bah, alors bon, moi jusqu'à preuve du contraire, les films Marvel c'est à peu près ce qui représente le mieux ce qu'est un film de super-héros. Non, déplaise à The Dark Knight. Hein. The Dark Knight est un excellent film.
0: Mm, euh... Pas d'accord avec ça. Je dirais que Marvel est ce qu'il y a de mieux pour son genre de film de super-héros. Je ne peux pas dire que les films Marvel sont plus des films de super-héros que Watchmen, par exemple. Qui est complètement différent. Ouais, tu n'es pas fan ah, de Zack Watch Snyder, non. déjà.
1: Toi. <rire> ouais, bon, déjà je suis pas... Mais j'ai aimé, ai aimé Watchmen, par contre. Alors, non. Moi, ce que je veux dire par là, c'est genre le sens canonique du film de super-héros, enfin, de l'œuvre de super-héros, bon, on est quand même proche de ce que fait Marvel, quoi. C'est un peu du, du by the books, Marvel. C'est justement ce qu'on leur reproche.
0: Ah, J'aurais tendance à dire qu'ils ont écrit le livre d'aujourd'hui sur les films de super-héros. Parce qu'en soi, quand tu regardes les films d'avant, à part le Superman des années 70, t'as pas beaucoup de films de super-héros qui sont très proches de ce que propose Marvel. Et en même temps, j'ai envie de te dire, euh, avant ça, on avait pas beaucoup de films de super-héros qui étaient bons. Oh, t'en as pas mal, t'as pas mal de films Batman qui ont très bien marché, t'as les X-Men qui ont bien marché, les Spider-Man ah, ont bien marché. Est... X-Men, t'en as un qui est bien. Pour euh, oh, bon moi, il y en a trois qui sont très bien. Et je, je compte pas, speed... pas X-Men 3, je suis pas fou. <rire> Euh, ah ouais. Enfin bon, on va pas, on va pas se lancer non plus sur les comics en général, parce que sinon ça va durer trois heures. Pour en revenir à Wonder Woman, euh, si je peux me permettre de donner mon avis, parce que pour le coup j'ai bien aimé le film, je suis d'accord avec toi sur le fait que les films Marvel ressemblent beaucoup à Wonder Woman, même si Wonder Woman est peut-être un poil plus sérieux, mais pas tellement non plus. Je suis d'accord sur le fait que la fin est dégueulasse. Cependant, j'ai beaucoup aimé le film... Parce que justement, il, bah, il essaie pas de faire euh, un truc hyper original. Et ce qu'il essaie de faire, pour moi, il le fait plutôt bien. Les scènes d'action sont plutôt bonnes. Mais je le trouve également surcoté. Il y a juste un truc que j'ai bien aimé dans ce film. Et tu, bah, tu disais que tu pas faire plaisir euh, au, au public féminin. Bah, là, je vais dire un truc encore pire. Euh, je trouve que le, le côté féministe de Wonder Woman est très bien, entre guillemets. Dans le sens où il n'est pas forcé. C'est-à-dire que... Non, ça, ça je suis d'accord. D'un côté, t'as Captain, Mor... Captain Marvel qui est sorti après, où ils ont fait un forcing de ouf pour dire ça soit dans le film comme dans la com. Euh, vous allez voir, enfin, une super-héros femme. Vous allez voir comment les femmes, c'est badass et tout. Ça tour... La com du film tourne autour de ça. Wonder Woman, ils se sont contentés de dire on fait un film de super-héros. T'as Wonder Woman, donc c'est une héroïne. Il n'y a pas besoin d'insister sur le fait que c'est une femme pour dire qu'elle est badass. Je trouve sincèrement que Wonder Woman au cinéma, c'est l'une des meilleures super-héroïnes qu'on ait eues, y compris en comptant les films Marvel. Je dirais que Black Widow et, et depuis WandaVision, Scarlet Witch sont de même niveau. Mais par contre, j'ai envie de dire, <rire> prends ça Marvel, non, prends ça Captain Marvel. Mais sinon, le MCU, il a, il a pas à avoir honte en regardant Wonder Woman. Oh, à peu près
1: d'accord là-dessus. Pour le coup, j'ai vraiment rien contre le personnage de Wonder Woman. Que, que ça soit clair. Le
0: personnage est bien, il est bien interprété. Mais, ah, alors, bien interprété un dans celui-là, pardon. Ah, oui, oui. <rire> Mais je, je crains, en fait, que ce film ait été mis sur un piédestal parce que c'était le premier film de super-héros correct avec une super-héroïne, en plus réalisé par une femme. Je pense qu'il y a eu beaucoup de politique derrière tout ça. Tout comme je pense qu'il y a eu beaucoup de, on va dire, de bien-pensance derrière le fait d'avoir mis Black Panther sur un piédestal, même si Black Panther le mérite beaucoup plus. Là, je vais me faire plein d'amis avec cette petite phrase. Mais j'assume mon opinion. Black Panther est un très bon film, mais quand je le voyais nominé pour l'Oscar du meilleur film, alors que la même année, il y avait Infinity War, et que lui, il n'était pas nominé, je me suis dit, mais vous avez fumé la moquette. Enfin bon, c'était mon avis. Ouais, je, non, je suis assez d'accord. Hein.
1: Black Panther, euh, bah, déjà, l'a... En fait, non, je ne vais, vais pas en parler, parce que c'est n'est pas le lieu. Mais, euh, ouais, pareillement, je le trouve euh, surestimé. Très bon, hein, Avec
0: un très bon méchant, mais, mais surestimé. Oui surestimé comme Wonder Woman, mais toujours meilleur que Wonder Woman. Oui, et qui tu... est toujours meilleur que Wonder Woman
1: 84. Euh, <rire> voilà, voilà, j'aime voilà, beaucoup le taquiner ces films, il me, fait,
0: il me fait très rire. Ah, c'est un peu un film qui se balade avec une pancarte, tapez-moi dessus quand même, mais bon. Il <rire> ah, y a tout, dans ce film il y a tout, hein, vraiment. Enfin, pour moi, j'ai la limite,
1: je me demande si c'est pas fait exprès, que... enfin, si c'est pas par définition un anard, hein, parce qu'il y a des trucs dedans, c'est
0: quand même beau. Hein. Euh, D'ailleurs, je, je recommande le visionnage de deux vidéos YouTube sur le sujet. La vidéo des, de l'équipe joueur du grenier qui parle de Wonder Woman 84 parce que les cinq dernières minutes, c'est à mourir de rire. Ils partent en rire sur la nullité de la fin. Et la vidéo de Captain Popcorn sur le sujet. C'est la première fois que je vois Captain Popcorn vraiment salé par rapport à un film. Et c'est incroyable à quel point dire du mal d'un film en étant hyper correct, avec un humour hyper cynique, ça fait mal, bien plus mal que des insultes. Mais euh... bon...
1: Pareillement, moi, je vous conseillerais la vidéo de Screen Rant, qui font une série de vidéos qui s'appelle les pitch meetings, où ils font le pitch meeting de Wonder Woman 84, <rire> et, et où tu vois qu'ils sont horrifiés, vraiment, c'est incroyable. Euh, bref, bah,
0: je te propose que tu nous balances ton numéro 4, parce que je pense qu'on a assez parlé de Wonder Woman. Oui. On a pris d'ailleurs même trop de temps, veuillez nous en excuser. Alors, je me suis fâché avec les fans de science-fiction, tu t'es fâché avec les féministes, moi je vais me fâcher avec les drogués maintenant. Je n'ai pas aimé Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, sorti en l'an 2000. Euh, je n'ai oui. vraiment pas aimé ce film, vraiment pas du tout. Ça, Je crois que je t'en avais déjà parlé de celui-là.
1: Oui, tu m'en as déjà parlé, ouais.
0: Alors en fait, une connaissance commune n'arrêtait pas de me saouler, parce que je n'avais pas vu Riku Yem for a Dream à, à l'époque. Il n'arrêtait pas de me dire que c'était vraiment un film incroyable, vraiment bouleversant, qui te fait ressentir... Euh... Enfin, qui, qui te met dans un état de déprime avancée quand le film est terminé, parce que c'est tellement désolé pour les personnages principaux de ce film, ils dégustent tellement. Et moi, j'ai terminé ce film et je me suis dit, ouais, c'est des drogués, ils sont cons, ils se droguent, il y en a un qui est malade, il y en a un qui est en taule, il y en a une qui se prostitue ils avaient qu'à pas se droguer ces cons-là Qu'est-ce que j'en ai à foutre Voilà, donc ça c'est mon point de vue sur Requiem for a Dream. Le film n'a absolument pas marché pour moi. À partir du moment où je me fiche de ce qui arrive aux personnages principaux d'un film, parce que je les trouve cons, vu qu'ils se droguent et qu'ils ruinent leur vie, dans tous les sens du terme, à cause de la drogue ou d'une obsession pourrie, comment je peux être touché par ce film Il est incroyablement bien réalisé, il y a des scènes qui m'ont mis mal à l'aise, et c'était très clairement voulu dans l'intention de réalisation, mais sinon... Pff, ouais, voilà. Requiem for a Dream, je l'ai vu, merci. Et je, ne, je me suis empressé de parler à notre connaissance commune pour lui dire que son film m'avait incroyablement fait chier et que j'en avais rien à foutre que le plan se termine euh, sur des junkies en position fétale parce qu'ils sont en train de crever de leur addiction idiote. Voilà.
1: Ah, très bien, très bien. Pas grand-chose à ajouter. Requiem for a Dream... Euh, vu, euh, oublié. Euh, <rire> euh, vraiment, je pas un film que je garde en mémoire, pas un film dont j'ai envie de me rappeler. Je pas où. Pas grand chose à ajouter là-dessus. On est trop
0: d'accord pour l'instant, <rire> ça va pas du tout.
1: Euh, ouais, alors le prochain, je, me... je suis pas sûr que tu l'aies vu, mais celui d'après, euh, ouais, celui d'après, ouais, bah, ouais, t'inquiète, on va se taper. Euh, bon, bah, vu que j'ai pas grand chose à ajouter sur Requiem for Dream, ouais. je te propose euh, d'avancer. Comme ça, on rattrape euh, le temps qu'on a perdu sur Wonder Woman. Vas-y, ton numéro 3. Mon numéro 3, bah, qui est à la très bonne position parce qu'on va parler de Dragon 3 ou How to Train Your Dragon 3 de Dean Debois, donc Studio Dreamworks, sorti en 2019. Un film que je déteste vraiment parce que le 1 et le 2 font partie de mes films d'animation favoris. Hein, je suis un énorme fan. Et le 3, bah, il se passe rien. C'est nul. J'en ai rien à battre. Il y, y a des incohérences qui traînent dans le film, qui m'ont fait mal, alors que dans le 1 et le 2, tout était plutôt bien bossé. Tu t'attachais au personnage. Les nouveaux personnages qui s'ajoutent, j'en ai rien à foutre. Il y a peut-être la petite séquence de fin où tu es là, tu te dis, « Ah oh, oui, petit moment émotion. » Mais même là, au final, en fait, j'ai tellement pas aimé le film que la séquence émotion, j'étais finalement... J'étais en mode... mais enfin, je, je pense que beaucoup de gens ont dû voir à la, au moins le premier, à la rigueur, les deux premiers. Et le troisième, je sais pas, mais le troisième, voilà, il s'est... Croquemou, il trouve une femelle, et en fait, il y a un mec qui va attaquer le village, blablabla. Il sauve le film, comme d'habitude. Et puis, euh, voilà. Sauf que là, il y a pas... J'ai... Aucune des charges émotionnelles que j'avais eues dans les deux premiers films. Donc, euh, bah, ça a été une déception incroyable pour moi. Bon, apparemment, euh, je suis un des seuls, euh, mais euh... non. Enfin, vraiment, non, <rire> <Juste> je non. <rire>
0: voilà. Je... Pour moi, Dragon, ça s'est arrêté aux deux. Voilà. Alors malheureusement, j'aurais pas grand-chose à dire dessus parce que j'ai juste vu le premier. Et quand j'ai commencé à regarder le premier, j'en attendais à rien. Et j'ai trouvé que c'était finalement très très bien. Donc, euh, j'ai rien à dire sur le premier. Je n'ai pas vu les suites. Mais maintenant que tu parles du 3 comme ça, je me dis que forcément, si je le vois, je vais adorer. Exactement. Peut-être que euh... je verrai -je le 2 d'abord, quand même. Il faudrait que je revoie le 1 pour m'en souvenir et que je, voie le 2, euh, que je revoie le 2 dans la, enfin, que je vois ah. le... dans la foulée. Pour vous dire à quel point
1: j'étais fanboy. Tout le monde s'attendait tellement à ce que j'adore le film parce qu'à chaque fois j'étais dans le mode ⁇ Ah, oh, Krakoumou, il est trop mignon !⁇ Parce que Krakoumou <rire> est trop mignon, on va pas se mentir. Il est euh, ouais, ouais, trop mignon. Euh, que tout le monde est surpris quand je dis ⁇ Mais non, c'était de la merde. <rire> ⁇ Vraiment. Euh... Bon, après, j'en connais d'autres qui n'ont pas aimé. Mais bon, la, grande, euh, la vie grand majoritaire, c'est que ⁇ bah oui, c'était trop bien, mais je, je cherche encore pourquoi. Honnêtement. ⁇ je... Un peu comme là-haut, c'est vraiment un film que j'adore. Et même encore plus dans les faits, parce que j'adore les deux premiers. J'adorerais mes Dragon 3. Voilà, surtout que parce que du coup, je me retiens d'acheter le Blu-ray, parce que je ne l'aime pas, mais j'ai les deux premiers en Blu-ray. <rire> Alors, un jour.
0: <rire> la collection, il la faut, la collection Mon Précieux.
1: Voilà, c'est le jour où j'achèterai Star Wars
0: 9, certainement. Moi, <rire> euh... <rire> je l'ai acheté, attention. Ah, mais il faut, j'ai les huit premiers en Blu-ray, il faut que j'achète le neuf à un moment. Non, moi, je l'ai acheté pour le voir, je ne l'avais pas vu au ciné. Alors, je regrette pas de l'avoir payé, parce que je l'ai vu. Mais je regrette de l'avoir vu. <rire> oui. Euh, donc, voilà. mais euh, bah, Dommage pour Dragon 3. J'aurais
1: aimé l'aimer, mais, mais, mais pas du tout. Eh bien, je t'en prie. à ton tour de rentrer dans ton
0: podium. Alors, mon podium. On va parler de quelque chose dont on ne parle pratiquement jamais. On va parler d'un film français. Ah, c'est vrai, ça. Un film que je voulais voir au cinéma parce que la bande-annonce m'avait vraiment hypé de ouf. Et que je n'ai pas vu au cinéma, et c'est tant mieux. Je l'ai vu quand il est passé sur TF1. Oui, ça m'arrive de regarder TF1, désolé. Un long dimanche de fiançailles, réalisé par Jean-Pierre Genet, donc en 2004. Jean-Pierre Genet, très certainement un des meilleurs réalisateurs français, et je n'aime pas du tout son style. Le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, j'ai tenu un quart d'heure. J ai, j ai... Au bout d'un quart d'heure, je me suis barré parce que je trouvais que c'était de la pure niaiserie, comme pourraient dire nos, nos amis canadiens. Donc, vu que j'ai tenu qu'un quart d'heure, je ne l'ai pas mis dans le top, parce que ça aurait été un peu hypocrite. Mais un long dimanche de fiançailles, je l'ai vu, un dimanche, et c'était le plus long dimanche de ma vie, effectivement. Qu'est-ce qu'on se fait chier, ma bonne dame Oh là là Alors, pour résumer le pitch, c'est une histoire de romance qui se passe... Enfin, c'est une histoire d'amour, pardon. Qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, où une femme incarnée par Audrey Tautou voit son chéri de 17 ans partir à la, à la guerre. Et plus tard, elle, a... elle reçoit une nouvelle comme quoi il est mort. Il a été tué au fond. Et elle refuse d'y croire et elle va le chercher, essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, et essayer de le retrouver parce que en elle, elle sait qu'il est encore en vie. Et moi franchement, ce film, j'avais envie de le voir parce que bon, le talent d'Audrey Totou, j'ai pas le moindre doute, la bande-annonce était très bien montée, et j'adore l'histoire. Vraiment, j'adore tout ce qui est histoire, et euh, tout ce qui est première et deuxième Guerre mondiale en, en particulier. Mais euh, tout ce que j'ai vu, c'est un film euh, un peu long, un film que j'ai trouvé vraiment chiant, et euh, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Les deux films suivants ne seront pas juste des films que j'ai trouvé chiants, je vous rassure, j'aurai plus de venin à cracher. De Ben.
1: Malheureusement, je ne peux pas me prononcer pour un long dimanche de fiançailles. Je ne l'ai pas vu, euh, comme beaucoup de films français. Euh, vous vous en rendrez compte. <rire> je je le regarde.
0: Alors, le Japon ou la France, il faut choisir. Euh,
1: je regarde. Alors euh, oui, euh, je regarde très peu de films japonais aussi, Alors, euh, <rire> étonnamment. On parlera d'Akira Kurosawa un Oui, euh, mais euh, non, oui, je regarde très très peu de films français. Il euh, faut vraiment que le le, le film m'accroche... Enfin, ça m'accroche de ouf pour que j'ai envie d'aller le voir. Ou alors que j'y sois traîné pour un date, je ne sais pas. Euh, mais euh, non, non, je n'ai pas vu un
0: dimanche de fiançailles, malheureusement. Bon, malheureusement, malheureusement, question de point de vue. Oh, je ouais, je
1: faut... pense quand même que ça peut être le genre de film qui peut être euh, intéressant pour la culture générale. En jeu. Enfin,
0: ouais. Bah, je m'attendais à ça, et finalement, le côté culture, euh, première guerre mondiale, euh, franchement, j'ai trouvé que zéro, que dalle, nada très bien, très bien, très bien
1: bah voilà, euh, si vous voulez vous faire chier un dimanche euh, allez regarder un long dimanche un faire. très long dimanche euh, et ben moi je vous propose de démarrer des bonnes grosses hostilités et je vais vous parler de Joker de Todd Phillips, en, sorti en 2019 que je trouve ah être oui. une des plus grandes escroqueries de l'histoire du cinéma en fait c'est le genre de film que par définition je déteste, tout simplement parce que c'est des films qui essayent de se faire passer pour des films intelligents alors qu'en fait, ils n'ont absolument rien à raconter. C'est Moi, ce que j'ai vu, c'est une superbe performance de Joachim Phoenix, très bien, ok, très bien. Euh, Est-ce que ça en fait un bon film Pas du tout. Genre, enfin, Joker, pour moi, c'est le film où on va te dire « Ouais, euh, lutte des classes, les riches et des connards, euh, 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 euh. Et puis voilà. <rire> c'est Non, vraiment, pour moi, c'est... Qu'est-ce que tu veux me raconter, film À part juste me dire que, oui, il y a une lutte des classes. Pfff, super Tu veux pas essayer de me... Enfin... Euh, euh, je vais me permettre même de spoiler le film. Enfin, le spoil, il est quand même somme toute mineure, parce que c'est le plot twist que tout le monde a vu venir dès le moment où il est arrivé. C'est que, bon, à un moment, le, le personnage joué par Joaquin Phoenix, hein, d'un soi-disant Joker, bah, il a une relation avec une, une dame... Et eh ben en fait, non Il laissait tout imaginer dans sa tête C'est fou quand même Comme plot twist, on n'a pas vu ça depuis Pouf <rire> Oh la
0: haine oh, Ça fait plaisir de t'entendre comme ça Ah non,
1: mais En fait, le problème, c'est que moi, je vois ça dans tous les aspects du film. C'est que tout ce que je vois dans ce film, c'est des trucs en mode j'essaie de me faire paraître pour un film intelligent, un film qui fait semblant de raconter des choses. Parce que pour moi, il ne raconte rien, ce film alors oui, t'as une super performance de Joaquin Phoenix. Euh, ouais, c'est très bien. On savait tous que Joaquin F... Phoenix était un, ex... un excellent acteur. Euh, qui, malheureusement, joue... joue souvent dans des mauvais films, quand même. Mais... <rire> signe. Exactement. Je pense à un ami qui n'écoutera probablement pas ce podcast, mais à peu près tous ces films que je viens de citer, le triggererait, surtout le premier qui va arriver. Et qui est, bon, le film préféré est signe. Voilà. Mais euh, non, 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 vraiment, Joker... Pour moi, c'est un énorme nom. J'ai absolument pas compris pourquoi les gens ils sont commencés à se dire que c'était une pépite. Alors que non, il n'y a rien dans ce film. Vraiment, il n'y a rien. Pour moi, c'est la, la définition d'une coquille vide. Vraiment, il y a, y, a y, a, y, a, y a un truc qui
0: est là devant toi, mais en fait, à l'intérieur, c'est vide. Ah, je suis pas d'accord pour le coup. Alors moi, j'ai vu Joker au, bon, au ciné, en même temps, il est pas sorti. Il est sorti juste avant ce connard de virus. Concernant Joker, moi, j'ai bien aimé, je trouve qu'il est également surestimé, je trouve que le côté politique du film est ridicule, si tu prends que ça. Un peu comme Fight Club, d'ailleurs, hein, pour le dire très franchement, de mon humble, mon humble avis. Mais... Je trouve que le film fait un bon travail, déjà parce que c'est très clairement un film qui repose uniquement sur le talent des acteurs. Et là, bon, Joaquin Phoenix, il, il porte le film. Très clairement, tu, tu changes d'acteur, tu, tu mets le Joker du Jared, de Jared Leto, ça passe pas. Là <rire> Je troll un petit peu en disant ça, quand même. Euh, même si, dans Justice League, le peu qu'on voit du Joker de Jared Leto m'a convaincu. Parlerons de Justice League un autre jour. Euh, juste après, euh... t'inquiète ah, d'accord. <rire> dans les mentions honorables. Bref, c'était un petit spoil. Ah, oui, je me disais quand même, ça aurait été un peu rude. En fait, là où ce film, pour moi, réussit son boulot, et c'est un truc que Tarantino a dit il n'y a pas si longtemps, de toute évidence, il a beaucoup aimé le film, il dit que le film est un exemple dans, dans, de l'irrévérencieux, on va dire. C'est l'exemple du film irrévérencieux. En fait, euh, quand je repense au film avec le recul, je me demande comment ça se fait que je l'ai autant aimé dans la salle de ciné, comment j'étais autant accroché dans la salle de ciné. La scène où il euh, y a une scène qui se passe avec le, entre Joaquin Phoenix et Robert De Niro, on va pas dire ce qui s'y passe, mais concrètement, en fait, et ça, ça c'est un très très bel exemple qu'a donné Tarantino, il se passe un truc vis-à-vis -vis du personnage de, incarné par De Niro, et on devrait pas du tout être satisfait de voir ça se dérouler sous nos yeux, et pourtant, on l'est alors que c'est profondément injuste, quand on y réfléchit. Et ça, c'est un exemple qui fait que, pour moi, ce film, il fonctionne. C'est-à-dire que, quand t'es dedans, quand t'es plongé dedans, tu... tu arrives presque à comprendre un personnage qui est complètement taré, quoi. Enfin, le Joker, c'est juste, un... juste un malade et un connard. Et t'arrives à, le... à le comprendre presque, t'arrives à... presque à le soutenir. Alors que tout ce qu'il fait, c'est de la merde. Voilà, c'est pour ça que pour moi, ce film, il a fonctionné, et c'est avec le recul où je me dis que j'ai peut-être un peu trop aimé. Mais par contre, Joaquin Phoenix, Oscar, 100%. Non, je...
1: je, je comme j'ai dit, hein, la performance de Joaquin Phoenix, rien à redire. Euh, un mais par contre, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que moi, j'ai pas réussi à me dire que je veux suivre ce Joker. Bien, je que ce soit la performance de, de, de east Ledger euh, ou euh, bien entendu pas Jared Leto. Euh, <rires> mais... Jack Nicholson Jack Nicholson c'est peut-être un Joker où je suis un peu moins fan mais euh, pas... oui c'est différent voilà. mais euh, mais typiquement moi bon, je lis je lis quand même pas mal de comics Batman euh, donc j'ai vu pas mal de per... enfin, c'est pas des performances d'acteurs mais d'incarnations du Joker différentes bah je... moi celle ja... de 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 Phoenix, bah, suis... bon, okay. c'est une très bonne performance d'acteur. Mais en tant que Joker, moi j'y crois pas. Pour moi, c'est pas un Joker. Et le film, quand même, t'as indiqué pas... quand même pas mal que ce n'est pas un Joker au final. Enfin, euh, Après ça, c'est les interprétations que les gens se font. Bref. A aucun moment je suis rentré dans le, dans le truc du « Ouais, ok, c'est le Joker. » Et ce qui fait, bah, ça me fait kiffer malgré que ça devrait pas, tu vois.
0: Je n'approuve pas, mais je comprends, on va dire.
1: Donc euh, voilà, Est ce qu'on a besoin d'en rajouter.
0: Je dirais juste que selon moi, le meilleur Joker, ce n'est pas Heath Ledger, même si extraordinaire. Je dirais que c'est le Joker des, des OAV animés que j'ai vu et de la série animée. Avec Marc Camille qui fait la Ah, J'adore cette incarnation du Joker aussi.
1: Oui, j'adore aussi. Euh, mais si vous voulez voir des, des, très bonnes, euh, des très bons trucs sur le Joker, je vous reconnais. En niveau comics, il y a... Euh, 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 The Killing Joke. Alors, The Killing Joke, exactement, comics excellent. Ne regardez pas l'adaptation animée, même si généralement les adaptations animées d'ici sont excellentes. Celles de The Killing Joke, ils se sont un peu plantées. Euh... Mais euh, sinon, il y a euh, « The White Knight » que j'aime beaucoup en, en comics. Et bon déjà, avec ces deux-là, vous devriez être pas mal armés. Voilà. Euh, et donc, ton numéro 2, Walter
0: ah, Un film que j'ai trouvé tellement abject que je ne l'ai pas fini, mais j'ai regardé, regardé plus qu'un quart d'heure. Donc je le mets dans le top, et puis merde. « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone, réalisé en 1984 alors, Sergio Leone, réalisateur mythique de la trilogie du dollar, notamment, euh, donc avec le fameux western, le bon, la brute et le truand, pour beaucoup de gens, le meilleur western jamais fait, pas pour moi, mais excellent. Et il était une fois en Amérique, alors déjà, c'est mou, c'est mou du genou, c'est chiant. Donc si je devais résumer, c'est très, très compliqué de parler de ce film sans balancer des spoils tout de suite... Mais je vais essayer de dire ce qui m'a fortement déplu dans ce film et qui, ce qui fait que je n'ai pas fini. En fait, quels sont les grands films traitant de la mafia Il bah, y, y a Le Parrain, évidemment. Il oui. y a Scarface. Il y a... Qu'est-ce qu'on a d'autre On a American Gangster. Bon, tout ça, c'est très très bons films sur la mafia. À chaque fois, même si le personnage de la mafia n'est pas une... Enfin, même si c'est une saloperie, il y a quand même un côté sympathique un côté qui fait qu'on a envie de le voir... Euh, on, en fait, on peut même avoir envie de le voir réussir, hein, quitte à le voir chuter après. Mais on se dit, bah, même si c'est une saleté, au moins il est charismatique, il n'a pas que des défauts, quoi. Eh ben non, il était une fois en Amérique, paye ta bande de fils de pute. Franchement, c'est la première fois que je vois un film qui essaye autant de t'impliquer dans la vie d'une Pareille bande de connards à qui tu trouves pas la moindre qualité. Et à partir de ça, en fait, bah, le fait qu'il arrive des, des tuiles au personnage principal, incarné par Robert de Niro, hein, on va encore parler de lui, euh, bah, le fait qu'il lui arrive des tuiles, je m'en branle. Le fait que certains de ses potes d'enfance soient morts et qu'il essaie de comprendre pourquoi, je m'en branle, parce qu'à partir du moment où je, on commence à montrer des trucs vis-à-vis -vis de ses potes d'enfance, on se rend compte que c'est tous des connards. Donc, à partir de ce moment-là, euh, bah, j'ai pas pu voir tout le film. En fait, tout ce que j'ai vu dans ce film, c'est une suite de saloperies que les personnages principaux font en se marrant, en mode gros dégueulasse. Et, et j'ai vraiment eu l'impression que bah, t'étais censé vouloir t'impliquer. Il n'y a, a pas ce côté, on va dire, il n'y a pas un côté grandiloquent ou très critique comme il peut y avoir dans Orange Mécanique où le personnage principal est aussi une sombre merde. T'es juste censé te dire. Bah, mais attends, c'est quoi cette... qu'est-ce qui leur est arrivé Qu'est-ce que c'est que ce mystère J'en ai rien à foutre, voilà, donc à partir de ce moment-là, ça va pas. Et sincèrement, j'ai vu des scènes que je considère... C'est pas des scènes violentes à proprement parler, et encore, euh, mais les personnages principaux, ils font des trucs incroyablement abjects qui m'ont donné envie de vomir et euh, j'ai pas pu supporter ce film. Ok, très bien. Je pourrais pas rebondir, je ne l'ai pas vu. Ça ne m'étonne pas que tu ne l'aies pas vu, et bon, la grande majorité des gens trouvent que c'est un des meilleurs films sur la mafia, même si là, bon, alors c'est pas la mafia italienne, c'est la mafia juive, de, de New York, il me semble, mais euh, bon, c'est un film de, de gangster, quoi. Euh, Peut-être que tu trouverais ça bien, mais sincèrement, euh, je comprends pas comment on a pu aimer ce film, sincèrement. Comment tu peux aimer un film où tous les personnages sont des connards qui méritent de crever Ça, j'ai je, je pas compris. Ah, c'est bon, c'est le but, c'est tous de les faire crever, pourquoi pas à la vraie trame du film, c'est qu'il y en a un d'entre eux qui est toujours vivant, qui apprend, enfin qui, qui essaie de résoudre un mystère parce qu'on essaie de s'en prendre à lui d'une manière ou d'une autre, on essaie de le faire chanter ou je sais plus quoi. Et euh, il, il essaie d'apprendre ce qui s'est passé, enfin la vérité. J'en ai rien à foutre de la vérité. Quoi. Pour moi, il méritait de crever avec les autres. Voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est la grosse joie. Les mentions
1: honorables. Alors, les mentions honorables, bon, on va je vais commencer par euh, celui que j'ai déjà un peu spoilé. Hein. Euh, la mmh. Snyder's Cut de Justice League par euh, Zack Snyder, sorti en 2021, donc euh, très récemment. Je l'ai mis en, notion, en mention honorable, parce qu'il est quand même un peu trop récent pour, euh, pour vraiment le mettre dans la liste. Et que j'attends aussi de voir euh, l'image que le film va se faire dans le temps. Oui, ça peut être intéressant. Voilà, euh, parce que je ne pense pas que les avis soient complètement arrêtés dessus. Donc on verra bien plus tard dans le futur. Moi, bon, je ne trouve pas que ce soit non plus un mauvais film. Mais alors, toute la hype qu'il y a, je suis un peu complètement dubitatif. Le film est beau, mais on se fait chier quand même. Enfin, moi, je me suis quand même fait chier comme un rat mort à certains moments. C'est beaucoup trop long pour ce que c'est. Et en plus, euh, arriver et... Euh, enfin, je trouve la démarche comme un peu hypocrite dans l'idée où jamais ce film ne serait sorti au cinéma. Enfin, vraiment, euh, impossible euh, Impossible. Bon, je pense que c'est un film dont on reparlera un jour et je, je rechaîne directement avec le deuxième comme ça c'est fait euh, en deuxième ça va être euh, pareil, un, un film que je, je ne pense pas mauvais mais euh, on en a déjà parlé toi et moi c'est Les Infiltrés enfin The Departed de Martin Scorsese sorti en 2006 euh, je ne trouve pas que, que ce soit un mauvais film je, je vais être honnête là dessus mais Infernal Affairs Enfin, en fait, je trouve la version hongkongaise du film... Enfin, à la base, c'est... Donc, il y a Infernal Affairs, c'est un film hongkongais, euh, qui a exactement le même scénario. Il y a Martin Scorsese qui,
0: par pur hasard, a produit le même scénario. Hein, parce qu'il te le dira qu'il n'a jamais entendu parler d'Infernal Affairs. Oui, c'est vrai, il a prétendu ça, mais c'est le même film. Enfin, euh, à quelques détails. Voilà,
1: c'est exactement le même film. Bon, voilà. Et que je trouve... Alors, malgré le casting qui est quand même... Très, très, très bon, hein. DiCaprio qui, qui balance encore une masterclass. Enfin, je crois d'ailleurs que c'est une de ses premières masterclass, hein, parce qu'avant ça, c'était pas non plus incroyable.
0: Non, non, il en, fait avant, non, il il en a fait, fait
1: aviator. Il en a, il a fait quoi Aviator. Oui, ouais, voilà. c'est une de ses premières. Ça, c'est sa première, merci. Mais... C'est une de ses
0: premières. Ah Oui, c'était avant le, le délire vis-à-vis -vis de l'Oscar. Voilà. Ou pendant, je sais plus. Non, c'était avant, c'était avant. Mais c'est une version en fait que je trouve bien en dessous.
1: Non je pense à toi. Et puis on peut j'ai quand même toujours un peu la haine contre Scorsese. Voilà, j'ai pas réussi à Voleur, mon précieux voleur. En fait, c'est un des rares films anglais que j'ai que j'ai aimé. Donc à partir de là, je veux le défendre, je veux le défendre. Mais non, ce n'est pas un bon film, je le répète. Mais j'ai voilà, je suis un peu, voilà, je m'en fait dans les faits quitte à avoir une adaptation de Scorsese, je m'attendais quand même à mieux. Voilà.
0: Je vais répondre très rapidement, parce que vu que c'est des mentions honorables, on n'est pas censé s'attarder dessus, mais je suis en désaccord total avec les deux. Oui, je sais. <rire> donc, donc ça peut être intéressant. Euh, juste pour dire que, selon moi, Justice League, la Snyder Cut de Justice League est très bien. Le film n'aurait pas pu sortir comme ça au cinéma, mais tu as vraiment ce sentiment la version Whedon l'a vraiment massacré, à vouloir changer les couleurs, à vouloir rajouter des vannes pourries. Euh, au final, il y a beaucoup de choses que Whedon a fait vis-à-vis -vis de la Justice League qui sont du reshoot. Alors, est-ce qu'il est 100% le mauvais dans cette histoire Le méchant, pardon, dans cette histoire euh, Non. Clairement pas. Euh, les, les vrais tocards derrière tout ça, c'est Warner. Voilà, c'est le euh, point final. Mais, euh, en fait, je pense que le Justice League de Snyder avec des coupures pour le réduire vers, euh, aux alentours de 3 heures, il bah, ça... y, y a moyen de faire un film qui dit moins de choses, qui est moins profond, qui prend moins son temps, mais il y a toujours moyen d'avoir un très bon film de super-héros. Franchement, les 4 heures, je ne les ai pas vus passer, et je sais que juste ici, je vais le revoir, mais je pense aussi qu'il est peut-être un poil surévalué, et qu'avec le temps, il y en a qui vont se dire « Ah, c'était quand même trop long voilà. !» euh, Concernant les infiltrés, pour moi, les infiltrés, il est largement meilleur qu'Inferno Laferze, je n'ai pas compris... Comment on peut dire qu'Inferno de l'Affaires est meilleur? La réalisation est meilleure dans Les Infiltrés, le jeu d'acteur est meilleur dans Les Infiltrés, il y a qu'un seul truc que j'ai trouvé moins bon dans Les Infiltrés, c'est le fait que le Love Interest euh, de Matt Damon et de Leonardo DiCaprio, donc les deux infiltrés du film, soit la même personne. Je, je trouve que c'était un, 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 un ressort scénaristique un peu grossier. C'est vraiment le truc que j'ai trouvé inférieur par rapport à la version d'origine. Mais sinon... Voilà, je, je comprends pas toute la hype qu'il y a eu autour de Inferno La Mais bon, c'est des mentions honorables, donc on va pas plus en discuter. Et toi, de toute façon, t'auras des choses à dire sur au moins une de mes deux mentions honorables. Donc première mention honorable, Spider-Man Into the Spider-Verse. Oh ça, je sais que ça te trigger. Oh oui, là, tu vas trigger, oui. <rire> là, je sais que ça te trigger. Euh, réalisé par trois mecs dont j'ai pas voulu noter le nom parce qu'ils étaient trois. Un, un film que j'ai pas mis dans mon top parce que je peux pas dire que j'ai pas aimé non plus mais par contre, tous ceux qui l'ont vu disent chef d'œuvre, meilleur dessin animé de super-héros, chef d'œuvre, chef d'œuvre. Moi, je pense que la raison simple qui fait que j'ai pas aimé ce film, c'est que la DA, elle n'a pas du tout marché sur moi. Vraiment pas du tout. J'ai trouvé qu'ils ont fait ça pour faire un genre et moi, j'ai pris ça comme un choix artsy dégueulasse, voilà, pour le dire très franchement. La DA m'a pas du tout convaincu. Elle ne m'a pas du tout plu. Mon autre mention honorable, un autre film français, euh, Nikita de Luc Besson. Luc Besson, capable du meilleur comme du pire, hashtag Lucie, <rire> <rire> pour le pire. Euh, bon, J'allais balancer un autre hashtag pour le meilleur, mais il a fait quand même pas mal de bons films. Il faut lui accorder ça. Luc Besson est un bon réalisateur. Il faut différencier le réalisateur du producteur. Et Nikita, considéré comme un très bon film, un des meilleurs films du réalisateur en France, avec Anne Pario, soi-disant formidable dans le rôle. et ben Moi, de mon point de vue... On devant ça comme un film qui peut être un film d'action, mais c'est chiant. Et Anne Pario, qu'est-ce qu'elle fait Elle gueule. Voilà, insupportable. Vas-y, je te laisse répandre euh, tout ton sel sur mes plaies. Euh, mon
1: Nikita, je fais ça rapidement. C'est bon. Osef, je suis un film un peu vite vu, vite oublié pour moi. Voilà, Donc, euh, rien à dire de plus. Et, euh, et Spider-Man. Alors, euh, moi, le... ce que tu as dit, c'est le doute que j'avais en voyant les premières bonnes annonces. Je me suis dit, putain, merde, ça a l'air ouais, un, un truc arty, euh, un peu euh, en mode on veut se donner un genre. Et finalement, quand j'ai vu le film, moi, ça m'a semblé évident que c'était complètement adapté avec euh, tout ce qu'il y a euh, dans ce film. Et que ça passe parfaitement. Enfin, moi, vraiment, c est, c est... Alors, pour le coup, euh, Spider-Man to the spider vest ça a été vraiment une, une super claque que j'ai pris en 2018. Énorme kiff, que ce soit dans son propos, dans la manière dont c'est raconté... Dans la, dans la DA. Quand même quelques petites scènes dans le, où j'étais un petit peu en mode... Ouais, là, il fallait peut-être faire un truc un petit peu plus classique. Mais, euh, non, moi, une, énorme kiff. Il y a tout, tout qui va dans ce film. Déjà, l'OST, incroyable. Les personnages. Le, le, le Peter Parker de l'univers parallèle, incroyable. Euh... <rire> oui, c'est la meilleure chose du film. Euh, et, euh, a, puis, euh, Sp Spider Mecha, ça, ça me tapait... Euh, Droit dans le cocoro. Euh... <rire> non, non, euh, oui, non, euh, pour moi, une, une des meilleures pépites d'animation qui soit sortie euh, dix dernières années, en tout cas d'un studio américain, ça c'est sûr. Voilà. Il pas grand chose à dire de plus, c'est une pépite absolue. Donc, euh, bah, je, je vais démarrer
0: l'hostilité de mon numéro 1. J'aurais juste précisé que si on avait droit à une troisième mention honorable, histoire de trigger un peu plus, j'aurais dit Batman Ninja. Mais on en parlera un autre jour. Allez <rire> Non, parce que Batman Ninja, on n'est pas beaucoup à l'avoir vraiment aimé, ces films. Mais... Mais, oui, c'est pour <rire> ça, pour moi...
1: Ah, ah, pour moi, la majorité l'a bien non, aimé. Non, non, oui, la majorité l'a bien aimé, mais c'est quand même un film qui fait débat. Enfin, il n'y a pas... Y a oui, pas un très... consensus... En fait, il y, euh...
0: y en a beaucoup qui l'ont bien aimé et les autres l'ont détesté. Moi, je fais partie de la deuxième partie. Mais passons. Alors que moi, il tapait gravement dans le Kokoro aussi. Euh... Euh, enfin bon mais bon bref alors pour mon numéro
1: 1 euh, je vais vous parler de Avatar de James Cameron sorti en 2009 euh, voilà alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je n'aime pas Avatar la première bien entendu c'est que j'avais déjà vu Pokémon Camtas la deuxième c'est qu'en plus il a volé le nom d'une des meilleures séries d'animation de tous les temps c'est à dire hein, Avatar le dernier maître de l'air parce qu'après ils n'ont plus le droit d'utiliser Avatar pour leurs autres œuvres. donc euh, je les déteste Troisièmement, on a essayé de me faire croire que le film il avait un univers incroyable, euh, en mode sa faune et sa flore sont ouf, alors que moi j'avais déjà vu ça dans des jeux PS2. Les personnages, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler Je veux dire euh... à un moment, à un moment on m'a dit, non mais tu vas voir Michel Rodriguez dans ses films. Et j'étais là en mode, oui, c'est la Michelle Rodriguez que j'ai vu dans tous les films où Michelle Rodriguez a joué.
0: La Michelle Rodriguez, on dit qu'elle est super douée, mais bon, pas trop. <rire>
1: enfin, Michelle Rodriguez, moi, je commence à être convaincu qu'elle joue son propre rôle,
0: enfin. Oui, je <rire> pense, oui. Parce fait, fait toujours pas la même chose, oui. Bah, un peu comme Sam Warrington, lol. Ah non, mais voilà, enfin, vraiment, il y a... Ah, lui, il pas jouer, le pauvre. Ah, le pauvre, oui.
1: Enfin, à mon avis, il a chopé un beau chèque, il s'en par... fout. Oui, ouais. oui,
0: le pauvre, mais pas dans le sens, <rire> pas dans le sens pécunier du terme.
1: Mais euh, non, enfin, non, vraiment... Euh... Avatar, pour moi, c'est un film où... Alors, oui, c'est beau, mais... Mais non. Enfin, c'est un... Ce n'est pas un bon film. Il ne tient que par le fait que technologiquement, il était solide. Pour le prouver, je vous conseille vraiment la vidéo du Nostalgia Critique sur Avatar, où il dit une chose, et j'étais en mode... Putain, c'est vrai, ça, quand même. Est-ce qu'on retrouve encore aujourd'hui Avatar dans la pop culture Non, il a été oublié. Voilà,
0: là, et que ça commence à se réchauffer un peu parce qu'on nous parle d'Avatar 2 depuis 10 ans. Oui, qui n'a aucun sens, ça, ça ne fait aucun sens qu'il y ait un deuxième oh, film. Mais... Bob Lennon en avait parlé il y a longtemps. Oui, il y a alors... un deuxième film et qu'il y en ait même 5 derrière. Hum, après, bon, il faut... C'est de l'être une
1: sphère hein. euh, Malheureusement, c'est quand même triste que ça soit sur cette franchise. Et puis, alors que, si tu regardes, comme ils disaient, le stage à critique, bah avant ça, le film qui était genre numéro 1, c'était Titanic. Titanic niveau pop culture, même aujourd'hui, tu... il est encore là. Oui. Celui d'après. Avatar non. Celui d'après, c'est Avengers. Avengers, bon, bah, c'est la pop culture. <rire> <Ouais>. <rire> oui, c'est celle d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors que Avatar n'existe pas en termes de, de pop culture. Voilà. Donc pour moi, c'est quand même assez une preuve que. En fait, après, il développe un peu là-dessus et il va te dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul aspect sur lequel Avatar a inspiré, c'est l'aspect technique. Ah oui, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Je pense qu'il est
0: toujours magnifique aujourd'hui.
1: Ah, Ces technologies ont été reprises. Très bien, ça je lui donne, je lui donne volontiers sur l'aspect technique. Ok. Mais surtout le reste, le film est à jeter. Voilà. C'est mon avis sur Avatar.
0: Alors, mon avis sur Avatar va être très réduit parce que ça fait quelque temps que je veux voir le film. Mais, alors, j'ai pas payé le Blu-ray, j'ai pas envie de payer le Blu-ray, et j'ai pas pu le voir quand il est passé à la télé. Donc en finale, qu'est-ce que j'ai vu du film Eh ben j'ai vu les 45 premières minutes, parce que mon frangin a payé le Blu-ray, un jour il s'est pointé, euh, à la maison avec le Blu-ray, j'ai regardé le début du film, ensuite il devait partir avec le Blu-ray, donc j'ai arrêté au bout de 45 minutes, et les 45 premières minutes, j'ai pas vu le temps passer, j'ai beaucoup aimé. Euh, concrètement le fait que le film est censé est, bon j'ai pas suffisamment vu pour voir si c'était vraiment ça le, le fait que le film soit censé être très proche de la trame de Pocahontas je m'en fous Pocahontas j'ai pas aimé je trouve que, que c'est un Disney euh, je trouve qu'il est vraiment bottom tier dans, le, dans, le, dans les œuvres Disney Donc, oui je suis assez d'accord de, de toute façon bon, euh, tous les scénarios d'aujourd'hui s'inspirent d'un autre scénario d'une autre façon de faire enfin bon Sam Warrington c'est pas joué c'est un fait mais Avatar, de peu que je me souviens, c'est peut-être le film dans lequel il joue le moins mal. Donc, au final, j'ai trouvé que les 45 premières minutes, en tout cas, étaient une bonne intro, j'avais bien envie de voir la suite. Je me souviens que, techniquement parlant, il était impressionnant. Sur la technique, il n'y avait rien à dire. Voilà, ça c'est une évidence. Voilà, J'attends de voir le film en entier, parce que, sincèrement, ce que j'ai vu du film m'a présagé du plutôt bon. Il faut dire que j'ai tendance à bien aimer James Cameron, même si bon, euh, voilà, ça, ça marquera pas autant l'histoire que Terminator, ça c'est sûr. Oui, bah déjà, je te dire Terminator est plus dans la pop culture que Avatar. Terminator les plus, Terminator 2 les encore plus, Titanic les plus, n'importe quel pratiquement n'importe quel film de James Cameron les plus. Au final.
1: Ouais. ouais, ouais. Euh, bah écoute, euh, moi je, je dois avouer que la première fois je me suis endormi, je revins une deuxième fois après, je restais éveillé mais c'était difficile. Et que, non, vraiment, enfin... Alors, le fait que tu dises, oui, c'est pas... Enfin, les scénarios, ils sont... Euh, euh, ils sont toujours inspirés, etc. Non, là, mec, c'est mot pour mot, Pocahontas, pour c'est en plus... Es, fin, genre, quand tu poses la question, ils sont là en mode, non, mais ça n'a rien
0: à voir Ça n'a rien à voir <rire> euh,
1: Si, c'est si, mon gars, c'est... Enfin, vu que
0: Pocahontas, <rire> par rapport à l'histoire vraie, c'est une insulte, franchement, m'en fout.
1: En fait, le problème, c'est que moi, j'arrive, je vois ça, je me dis, bah, écoute, bah, tu veux pas essayer de me raconter autre chose, plutôt Ce serait bien, quand même J'aime bien quand on me raconte un truc. Là, ça me. Mis à part de me dire euh, les humains, c'est des méchants euh, qui veulent détruire, euh, les... <rire> enfin, détruire les ressources naturelles, blablabla, bla bla, qui respectent pas les indigènes, blablabla. Bla bla. Bon, bah, Simère, merci. enfin On l'a déjà vu 56 fois
0: cette histoire. Ah, c'est original comme tram, ouais. oui, ça, on va pas se le cacher. Par contre, le Bob Lennon avait dit un truc intéressant il y a très très longtemps au cours d'un débat. Euh, dans une vidéo magnifique où il démonte euh, votre enfance, si votre enfance c'est la belle et la bête, c'est une vidéo assez rigolote, et en fait il dit que Avatar ne peut pas avoir de suite, parce que par rapport à ce qui se passe dans le film, la suite ça va forcément se terminer en l'humanité envoie une flotte 20 fois plus grosse que ce qu'ils hein, qu ont dans le premier film, ils vont faire un bombardement orbital, et les autres avec leurs lances et leurs feuilles, ils vont tous mourir. Voilà. Oui. donc j'attends de voir comment Avatar 2 va justifier le fait qu'il y a un En film. fait,
1: pour moi, j'ai envie de te dire, même déjà dès, dès le premier, pourquoi ils se sont pas envolés pour bombarder depuis, depuis le ciel, tu vois.
0: Mais le bombardement, tu vois, c'est surfait. Ouais. De toute façon, faut pas oublier que les humains, ils sont méchants, mais ils sont... Oui, voilà. Alors <rire> enfin, Quand il s'agit de faire la guerre, on est quand même étonnamment brillants, donc, euh... bon, enfin, me passons. Mais enfin, bon, voilà. Euh, Avatar, ça fait Avatar. Pa vraiment
1: partie des films que je déteste le plus dans l'univers,
0: donc euh, voilà tout comme le film Avatar de Malan, mais celui-là, personne ne aimé. <rire> Alors, je,
1: je, je cherche vraiment quelqu'un qui l'a aimé, hein, juste pour le délire. Hein. Vraiment, <rire> ça me ferait
0: plaisir. Attention, attention, si quelqu'un dit j'ai bien aimé ce film, mais pas en mode il m'a fait marrer, j'ai passé un bon moment, euh, ce gros plaisir coupable. Non, non, si vous trouvez vraiment que le film de Malan est une réussite, dites-le nous dans les commentaires, on aura 2-3 deux, trois... Deux, trois discussions à avoir, 2-3 discussions entières. Ah,
1: oui, 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 oui. oui. Alors, il faudra un jour qu'on parle de Shyamalan en général, c'est génial. Bref, euh, oui. <rire> à ton tour euh, de nous dévoiler ton numéro 1.
0: Numéro 1, je ne pense pas que tu l'aies vu malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, Mulholland Drive de David Lynch. J'en ai parlé un tout petit peu il y a 15 jours. C'est un film sorti en 2001 par ce réalisateur extraordinaire. David Lynch, le réalisateur artsy intello, que j'apprécie pour un film parmi ceux que j'ai vus, c'est Elephant Man. Il a fait Elephant Man. C'est génial. Merci David Lynch. Fallait s'arrêter. S'il a fait Dune, après. Alors moi, je fais partie de la team anti-Dune de David Lynch. Mais par rapport à Melon Drive, Dune, c'est un chef-d'oeuvre. Donc Melon Drive, film unanimement adoré, qui pour moi est l'exemple le plus parfait de film qui ne veut rien dire, qui est extraordinairement prétentieux, qui est inutile, je, je, je ne trouve pas la moindre qualité dans ce film, à part l'interprétation des deux actrices principales. Elles, elles jouent très bien. Donc c'est euh, euh, Naomi Watts c'est euh, Lorraine et Elena Hardin, si je me souviens bien. Donc elles jouent très très bien. Mais vu que le film, il veut rien dire, mais littéralement, il veut littéralement ne rien dire, bah... Je m'en tape, en fait, qu'elle joue bien. Alors, comment vous résumez le scénario de Meloland Drive Eh bien, le film s'ouvre sur une, donc une, une femme jouée par Lorraine Hennardin qui se retrouve un peu au milieu de nulle part, amnésique. Elle est recueillie par la naïve Naomi Watts qui cherche à percer dans le cinéma. Au milieu de tout ça, il y a quelques truc qui se passe autour d'un réalisateur qui cherche une bonne actrice on pense que ça va être Naomi Watts mais c'est pas elle, enfin bon, Naomi Watts passe un casting, où elle a l'air super sexy oui c'est incroyable il y a en même temps une espèce de pseudo-enquête qui amène les deux femmes dans une espèce de théâtre pourri et, euh, qui s'appelle le Silencio de, devant lequel Naomi Watts fait une espèce de sorte d'attaque épileptique il se passe deux, trois trucs et puis d'un seul coup, le film passe dans une autre dimension, les personnages changent complètement de rôle, on a affaire à une toute autre histoire, et puis il y en a une des deux qui tue l'autre par jalousie, pour ensuite être tuée par des fantômes de vieux, et le film s'arrête. Donc là, c'est le moment où il y a tous les intellos de, de mes deux, <rire> voilà, sa petite dédicace, qui te disent qu'en fait le film il est hyper profond, il veut te dire plein de trucs, c'est génial, c'est artistique ce film ne veut rien dire. Arrêtez vos conneries, j'ai envie de dire quoi. Fight Club, au moins, il essaie de te dire des choses. Pour moi, le film reste prétentieux et grandiloquent. Mais au moins, dans son domaine, il reste cohérent. Il essaye quand même de montrer des choses, on va dire, euh, qui fassent sens. Mulholland Drive ne fait aucun sens. Il n'en a absolument aucun. Changer de dimension je sais pas quoi, pour faire dire que tout ce qu'on voyait depuis une heure et demie, deux heures, c'était une hallucination, et qu ce qu'on voit après, c'est le monde réel, sauf qu'en fait, c'est très très mal expliqué, parce que je pense que le scénariste, il s'est beaucoup trop pignolé en pensant à son génie, plutôt qu'à chercher une cohérence globale à son script. Enfin, ça, ça, ça n'est pas de la qualité. Ça, se dire en sortant d'un film « j'ai rien compris, mais c'était génial », il faut avoir une très bonne raison pour se dire ça. Tu sors d'Inception, tu te dis « j'ai rien compris, mais c'était génial », c'est normal parce que Inception a une trame qui est volontairement construite avec une grosse difficulté et en, en analysant le, la manière dont c'est cadré, les inserts, etc., tu peux arriver à une réponse par toi-même. Mais Inception tourne autour d'un du, concept de monde alternatif en quelque sorte. Et puis même si tu t'amuses pas à creuser, tu comprends que si tu creuses, tu vas peut-être avoir une réponse, mais tu as toujours une interprétation qui est plausible vite fait plausible. Mellon Drive ne veut rien dire. Et changer d'univers, j'ai envie de dire, euh, on ne peut pas se moquer sans arrêt d'un ta gueule c'est magique pour dire que ce film, en fait, il est artistique. Quand il décide de changer complètement le point de vue des personnages. Pour moi, Mellon Drive, je le redis, en dehors des actrices, zéro qualité. Je ne comprendrai jamais ce qu'on trouve à ce film. Pour moi, il est le seul film de ma liste que je trouve vraiment objectivement à chier
1: ok très bien mais effectivement j'ai pas vu Mellor Land Drive mais du coup je vais rebondir un petit peu quand même euh, sur ce que t as dit sur Inception dans le sens où euh, oui moi je suis assez d'accord avec l'idée de même si t'as des aspects qui changent ta vision d'un film il faut maintenir une certaine cohérence etc ce que fait très bien euh... Inception que... Inception pour moi enfin dans les faits, tu... beaucoup de gens disent... sont sortis en disant oh, « J'ai pas compris », mais en fait, ils avaient compris. C'est juste qu'il leur manque des détails pour avoir l'image la... La... globale, au final. Mais ils... tu sors d'Inception, globalement, t'as compris. Pas comme les autres mères ah, oh, de Capufer-Nolan. Très... Désolé, je ne suis pas très fan du cinéma de Nolan. Hein.
0: J'ai pas vu Tenet. Je suis sûr que je détesterais Tenet, donc je l'ai pas vu. Les autres films de Nolan que j'ai vus, je les ai... Euh, ça, bah, je
1: euh... Alors, j'ai pas vu Tenet non plus, parce que, pareillement, je savais que j'allais détester Tenet, parce que ça représente à peu près tout ce que je déteste dans le cinéma. C'est-à-dire les, les films archi-pompeux qui pètent plus haut que leur cul. Ah oui.
0: Ah, il puait l'arrogance. J'ai pas ouais. voulu aller le voir,
1: mais je le regarderai certainement un jour, quand même, pour, euh, pour, le, pour le principe. Même si ça me faire mal. Mais, euh, bon, Nolan... Voilà, bon. Bon, moi, je... en fait, il aurait pu finir dans cette liste, mais euh, j'ai pas pensé sur le coup. Mais par exemple, je, pas... je suis pas très fan d'Interstellar. Et euh, tout ce qui est mmh. Memento et Prestige, etc., non plus, pas très fan. Moi
0: bon, aussi, j'ai beaucoup aimé ces deux-là, moi. Surtout, Memento. mais. Mais
1: euh, parce que, bon, je trouve que généralement, Nolan a tendance à être peut-être un, un peu trop. Euh... Euh... Alors, moi, je, je préfère quand on, pr... on respecte le principe du keep it simple. C'est.
0: Ah, c'est sûr que Nolan, bah, ses seuls films simples, c'est les trois films Batman. Mais même par rapport à la norme du film de Super héros ils sont déjà Alors, beaucoup plus compliqués. compliqués, c'est compliqué, pas non plus des. Euh... Ouais, voilà, c'est. façon de parler. Euh, Avec de enfin, grosses voilà, guillemets voilà. autour.
1: On va, pas, on va pas se fracturer le cerveau, quoi. Fin. Mais euh, oui, non, dans l'idée. Euh... Voilà. Là, vu comment tu m'en parles, je pense que Mulholland Drive, je serais pas très fan, tu vois. Fin...
0: Ah, tu... peut-être que tu comprendras ce que je n'ai pas compris dans me... cette merde.
1: Ouais, mais me juge... enfin, après, euh... mmh. David Finch, moi, euh... le seul vraiment truc que j'ai vu... David Lynch. Euh... David Lynch, oui. J'ai fait un mix, j ai... J ai fait un mix entre Fincher et Lynch, ouais. Ouais, je, je préfère Fincher. et Neuer. Je... Euh, de truc vraiment nuit que j'ai vu, je... je pense que j'ai vu juste un petit peu de Twin Peaks. Donc, euh, je ne saurais pas trop euh, me prononcer sur lui. Euh, donc, voilà. Oui, faites des films simples, c'est mieux. Déjà pour... La cohérence, euh, ça aide beaucoup.
0: Vous avez bien aimé Inception, quand ah oui. même euh,
1: bah, Je vais spoiler mon autre podcast parce qu'on va tourner euh, l'épisode Inception. <rire> ah,
0: ça bon, y est, l'autopromo. Inception <rire> dans deux semaines.
1: Donc, euh, ouais. donc Inception, euh, bon, bah. Oui, mais. Je le trouve surestimé. Mais euh, ça va. Enfin, honnêtement, ça okay. va. Ok. Principalement grâce à DiCaprio.
0: Ah bah, lui, quand il est quelque part, généralement, euh, c'est compliqué de... Oui, ouais, de moi, dépasser.
1: je crois même ceux qui pensent que c'est quand même certainement le meilleur acteur de sa génération. Mais euh, voilà.
0: Ouais. L'un des meilleurs, en tout cas, incontestablement. Euh, donc, euh, petit récap euh, ton Oui, top.
1: tout de suite. Alors, on, est déjà, on démarre avec euh, Lao, un hein, des studios Pixar. Wonder Woman de Patty Jenkins, euh, Dragon 3, euh, les studios Dreamworks, Joker de Todd Phillips, et Avatar
0: de James Cameron. Et moi, c'était Blade Runner de Ridley Scott, Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, Un lourd dimanche du fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, Il était une fois en Amérique, Sergio Leone, et Mulholland Drive de David Lynch. J'aurais quand même pu plus trigger les gens, en parlant de V pour Vendetta, par exemple. Je pense que ça, ça aurait bien trigger le film. Ah, ça, ouais, c'est un film qui a un capital
1: sympathie. Euh, mais j'aurais eu du mal à le. Ouais. Il y, y, y a des trucs que j'aime bien dans ce film, mais il y a des trucs que j'aime pas du tout. Ah, je, lui aussi, je le trouve très prétentieux, ce il, film. Il est, très est pré ça. il est très prétentieux. Mais,
0: mais euh, j'avais beaucoup aimé l'aspect esthétique, par contre, du film. Bah, il m'a même pas marqué, moi. contrairement à Watchmen, par exemple, où j'ai eu du mal avec la trame au début, j'ai adoré l'esthétique, et en le revoyant, j'ai aimé la trame. Mais euh... Enfin bon, j'aime bien ça Snyder, moi, au final, j'ai l'impression. Ouais, Bref, moi, pas euh... du tout. Euh... J'ai été traumatisé par Sucker Punch. Bref. Ah, Sucker Punch Ah oh là là, ah, la déception. Bref. <rire> euh... On s'est dit quand même que ça faisait un peu trop de négativité à la suite, là.
1: Oui, oui on, a, on, on a dit que le, le, le capital
0: N, on
1: l'a atteint. Euh, maintenant, on va partir voilà. du
0: du plus positif. Voilà. Effectivement. De quoi allons-nous parler, mon cher ami ben, On s'est vous, vous...
1: On on dit qu'on voilà, on va, on va faire un petit peu de, de place et vous parler hein, d'œuvres, voilà, films, séries, n'importe. On trouve qu'ils n'ont pas assez de, de, de visibilité. Euh, alors loin de nous de, de dire qu'on va leur donner, de enfin qu'on va leur apporter, mais au moins on va vous en parler. Voilà des œuvres qu'on aimerait bien que les gens voient et, et un peu plus vues. De, de... Voilà de, de, des petites perles un petit peu cachées.
0: Mmh. Voilà les, les petites pépites inconnues et on a décidé de faire un top, on va dire mixte. On parlera de films, de séries, de jeux vidéo, de musique, peu importe ce qu'on veut, voilà, en un seul top. Voilà. Donc en espérant que, que ça vous plaise, parce que, bine de rien,
1: ça, si ça, en tout cas, moi, si ça me permet de vous faire découvrir des trucs, déjà, ça me fera plaisir. Et donc, voilà. Bah, Rendez-vous dans deux semaines. Merci, Walter.
0: Merci, Cadera. Dans deux semaines, avec grand plaisir, et bisous à tout le monde. Bisous à tous.